0: Comentários sempre firmes e contundentes, feito pelo Raposão PHD. Que é PHD quando o assunto é o Cruzeiro. Bem-vindos
1: a mais uma resenha. Raposão PHD e seus convidados. O jogo de hoje foi CRB e Cruzeiro, um empate xoxo ou oxo de 0 a 0. Um jogo ruim, péssimo deu calo nas vistas, torcedor catando com o santo, pedindo sal grosso e falando um monte de bobagem em rede social, como se as bobagens em redes sociais resolvessem alguma coisa. que time é horrível. E nós estamos recebendo o Fábio Velano e o Wallace para poder bater um papo dessa resenha e cada um opinar sobre o que foi o jogo, o que teve de bom, de ruim essas coisas todas sobre esse jogo do Cruzeiro lá em Maceió. O Cruzeiro jogou com Fábio, Raul Cáceres, Manuel, Ramon e Matheus Pereira, que levou um amarelinho, tá suspenso. Adriano, Jadson Silva, Machado, e entrou o Jadson, o véi, entrou Arthur Kaique, entrou Patrick Brei no lugar da Arthur Kaique. Quando a gente pensa que não pode ser ruim, entra para Trick Bay, no lugar de Arthur Caíque, Rafael Sobes, que foi substituído por Marcelo Moreno, o Eriton, que foi substituído por Reis e o técnico Luiz Felipe Escolari, que falou que jogou no esquema de 4-3-3, eu não sei muito não, ainda ficou no banco ainda, Lucas França, Vitor Eudes, Kaká, Claudinho, Giovanni, uma coisa esquisita é isso, né? O Claudinho, o presidente aí, falou que o Claudinho tem proposta de 15 milhões e tal. O nosso técnico coloca Patrick Bray no lugar de Arthur Kaique e deixa o Claudinho de fora. O Giovani ninguém ainda viu, se joga ou se não joga. E fica torcedor pedindo Thiago, Sassá. Eu dou até medo, ó, a hora que eu vejo, Sassá no banco. Tô até medo. Fiquei com medo hoje. Eu pensou se entra o Sassá e aí torcedor fica em rede social falando que acredita, que eu acredito na classificação, que podia colocar Giovanni. Giovanni, não. Podia colocar Sassá, podia colocar Thiago. Gente, eu não estou entendendo o torcedor do Cruzeiro, não. Mas torcedor de rede social, aí a, gente, a gente dá um desconto porque eles estão querendo agradar os influenciadores. Mas estamos aqui recebendo o Wallace e o Fábio Belami e eu queria saber, Fábio Belami, como é que você vê esse jogo? Tem culpado esse resultado? É isso mesmo? Nós estamos no caminho certo para manter a série B? Você ainda tem expectativa de série A? O que, que foi esse jogo aí para você?
2: Boa noite. Então, pessoal, é para mim não foi um jogo bom, né? Infelizmente foi um jogo muito ruim, Cruzeiro com um volume de jogo muito baixo, para quem quer ganhar o jogo, jogar da forma que jogou hoje, realmente não merecia ganhar. É, a gente teve atuações muito abaixo do esperado de alguns jogadores e para mim é, o que influenciou bastante mesmo foi as substituições do Filipão. É, todas as substituições que ele fez, para mim, pioraram a equipe. Né? Lógico que não tem como é, acertar se o cara vai dar certo ou não, mas toda a submissão que ele fez o time piorou então ele tirou o Elton que era o único cara que corria no ataque o campo do CRB é um campo grande não é um campo pequeno não, ele tirou o Elton, é, tirou o Sobes, colocou o Moreno e no final colocar o Bray foi o, o a gota d'água, na moral eu tinha expectativa de ver o Matheus Pereira mais adiantado, mas não. eu acho que não vou ver essa situação com o Filipão mas foi um jogo muito ruim, o Cruzeiro não mereceu vencer, não fez nada para vencer, infelizmente. Sobre expectativa de Série A, eu já falei para você que desde aqueles dois empates no Mineirão seguidos contra equipes bem mais fracas, né, contra o Guarani, outra equipe que até esqueci o nome, eu, eu desanimei com o Cruzeiro em relação à Série A. Série B, eu acho, Série C, eu acho que não cai, porque gente está com uma boa vantagem. Por isso que eu achei que o Filipão podia ter arriscado um pouco mais hoje. A gente tem nove pontos de vantagem para o primeiro que está lá na zona, né, Ganha. perder hoje não faria diferença não, acho que ele poderia ter feito algo diferente, mas não fez, o que também não é surpresa para mim.
1: É, muito bem, eu concordo com essa história de escalação, substituição, e mais uma vez a gente é, vê que é, quando entra um jogador pior do que o que está jogando, aí que você fica mais preocupado ainda, né? nós temos é, elenco, não temos, temos um time, Acho que não, né? Tem uns desfalques aí por causa de suspensão. Vão ter mais alguns desfalques à frente, num jogo difícil lá no Barradão, lá, lá na Bahia. E esse jogo de hoje mostrou isso, né? É, o Filipão, ele, ele tem uns métodos ainda bem arcaicos, né? É, e esse auxiliar dele, parece que também que está orientando, está aprendendo com ele, né? O, o Turra. É, eles não me passam essa ideia de que vão ser usados, né, as substituições de hoje, elas efetivamente foram terríveis, aí fica jogador, fica torcedor de rede social, falando, mas e o juiz, prejudicou a gente, o árbitro, essas coisas todas, eu não acho que não, o Cruzeiro, realmente, ele foi tacanho, eu, 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 comecei a ter certeza disso, quando com 11 minutos de jogo, primeiro chute do Sobes, assim, um chute todo descalibrado e tal, e o CRB teve muito mais chance real do que o Cruzeiro. Aí, quando o Caíque, Kai, no primeiro tempo, perdeu aquele gol que perdeu, aí eu falei, olha, vai ser muito difícil a gente ganhar esse jogo hoje. E aí vem as substituições, mas é isso aí. Wallace, e você? Como é que você vê esse jogo? Filipão, substituições? torcida nas redes sociais. Como é que você está vendo isso tudo aí sobre essa partida?
3: Boa noite, pessoal. Ivan, Fábio, torcida do Cruzeiro. Esse jogo de hoje foi um jogo mais duro, né? Um jogo difícil. É... Muito perto da... de um time levar o jogo com um gol, mas foi um jogo catimbado. O é, meio-campo marcou muito, a gente teve uma partida muito boa da, do nosso trio de volantes, né? Adriano, Jackson Silva e Felipe Machado, seguraram bem a onda ali no meio-campo. E apesar de vocês não concordarem com, com o Filipão, eu, eu, eu pessoalmente gosto desse esquema com três volantes. Eu já vinha falando isso em outras resenhas. Apesar do pessoal achar que o time fica muito defensivo, mas ali é questão de entre função e posição, né? Então, a função do Felipe Machado é de um meio armador. E ele não é um meio armador, mas o time também consegue marcar mais com três volantes. O time ficou mais equilibrado, tanto que a gente tomou menos gols depois que o Filipão passou a utilizar a três volantes e as nossas vitórias começaram a sair com isso aí. Até porque, quando o Filipão olha para o banco para substituir, ele tem lá. Ah, Sassá, Thiago, Marcelo Moreno Giovanni, sei lá o que Que a gente nunca viu Falar na vida ou jogar, eu pelo menos E o Claudinho Porteta Regis e, e o Jackson Oreia, E Patrick Bay Aí, cara você, fica, você não tem muito o que fazer também não. A gente não pode Imputar a culpa 100% No teto do Luiz Felipe Scolari Porque o time do Cruzeiro Tem um elenco muito ruim Muito limitado e eu achei que ele errou e manter o Arthur Kaique durante muito tempo em campo. E eu não teria entrado com o Regis. As últimas partidas do Regis foram muito abaixo. Tentaria dar uma sequência de jogo maior para Claudinho. E é o que o pessoal tem falado aí nas redes sociais, né? Mas muita gente pediu o Thiago. Cara, o cara que pede o Thiago para entrar no jogo, ele tá maluco. Assim. O camarada é muito ruim de bola. E eu não sei nem por que, que o Sassá. Ainda faz parte do elenco do Cruzeiro. Se ele foi dispensado por indisciplina do, do Curitiba, mas não foi só a indisciplina. Foi só a questão do não jogar bola mesmo. Então, é, esperava mais do Cruzeiro, pelo menos um golzinho ali, sofrido nesse final de jogo, mas o empate ainda ficou de bom tamanho, pelo que o time apresentou como um todo. Eu... Eu penso um pouco diferente
1: com relação a esse negócio do, 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 dos três volantes, né? Ou três pessoas fazendo a função ali, três da posição de volante fazendo aquelas funções. É, entendo que não sou a favor de Rez e Arthur Kaique, eu não entraria, é, não colocaria o Rez, nem entraria com Arthur Kaique. É, realmente tem que ver aí se o Claudinho vale os 15 milhões ou não e pôr o cara para jogar, né? Ou eles estão com medo de pôr o cara para jogar e, e alguém chegar e oferecer de verdade 15 milhões e eles vender, ou vender por menos. Então, o que acontece? O time hoje tinha, tinha problema para escalar. E olha bem, hein? Ayrton fez falta. Aí entrou o Hélio, no começo ele desenvolveu bem. Aí tira o jogador para colocar um que vai ficar embolando... O Arthur Kaique, a atuação do Arthur Kaique hoje, ela foi péssima, ele tinha que ter substituído no intervalo. Esse negócio de ficar substituindo nos finalmente da, da metade para a frente do segundo tempo também é meio enganador, viu? Então, é, aquilo, o Filipão, ele, ele tem responsabilidade grande nisso. O Paulo Turra também, porque eu estou achando que muita coisa dessa aí que dá as dicas para o Filipão é, é o Paulo Turra, eu estou gostando das ideias dele prejudica os nossos jogadores porque jogar com três volantes teria sentido se liberasse os dois alas os dois laterais para poder ajudar ali e ter as bolas alçadas ter as uh, em profundidade isso não vem acontecendo não vem acontecendo né? é, e, e é duro ver por exemplo o Manuel dar tanto chutão e o Fábio dá tanto chutão querendo fazer ligação com o ataque, aí não tem jeito, né? aí não tem atacante que, que sobreviva, né? não tem Rafael Sobres que aguente, nem que caia para a direita, caia para a esquerda, é, eu falei sobre o Rafael sobes e, e acho que assim, ele está assumindo uma responsabilidade muito grande, e chamando para ele o jogo, e é o que está fazendo, e é o mais lúcido, é o mais lúcido, só que a idade não, não colabora. Mas é o mais lúcido desse time aí. Porque alguns aí, tipo Regis, Sassá, Tocaíque, esse pessoal já mostrou que precisa de ter gente boa jogando com eles. Dá, dá tristeza ver, por exemplo, às vezes o, Ma, o Matheus avança, aí não recebe bola, e o cara vira do outro lado. E, e, e os toquinhos que os caras ficam dando ali, achando que são time do Barcelona, tá um horror é um horror esse time, mas aí a gente chega, viu que o jogo não foi lá essas coisas, teve gente que achou que foi um jogo bom, o pessoal deve ter visto no outro canal aí, porque o canal que eu vi, o jogo foi horrível, né? chutão adoidado, um perde ganha de bola, uma coisa horrível, mas sempre vai ter gente para tirar a coisa de boa, e a gente vai ter o melhor, o pior, o vilão e o herói, Neste jogo, Fábio Velani arrematando a análise final do jogo com a escolha do seu melhor, pior, herói e vilão. Como é que você viu essas atuações hoje?
2: Então, melhor para mim foi o Manuel, que já vem jogando e salvando o Cruzeiro algumas vezes. Para mim, ele teve uma excelente parte dele na parte defensiva, fez a parte dele pior para mim foi o Regis. Pelo pouco tempo que ele teve, apesar do pouco tempo, ele conseguiu matar todas as jogadas da equipe do ataque. É. O herói não teve, porque se alguém fizesse um gol ali de 1x0, seria o herói, mas um jogo de 0x0 0 com uma partida ridícula dessa, não tem herói não. E, e o vilão, Filipão, com certeza para mim, ele matou a equipe com as substituições.
1: E você, Wallace, como é que você viu esse fechamento da análise do jogo e essas escolhas aí dos destaques positivos e negativos?
3: Eu estou é, resiliente com essa questão do... A gente não tem um armador e o zagueiro e o goleiro que armam o time com o para frente que eu já sabia isso desde o momento que o Filipão foi treinador aqui em 2000, antes dele ir para a Copa do Mundo. É assim que ele joga e não ia ser diferente dessa vez. Espero que o Paulo Turra tenha alguma carta na manga aí para mudar isso um pouquinho o ano que vem. O ano que vem, em relação aos, aos personagens do jogo, eu diria que o herói do jogo foi o Manuel, que fez uma partida... Acima da média do time todo, ele defendeu muito, muitas bolas complicadas hoje, comandou o time e tentou armar o ataque. Para mim, o melhor em campo, quem contribuiu muito para o time hoje, eu diria que são dois. Eu votaria no Adriano e no Jackson Silva. O pior em campo, para mim, também são dois. Marcelo Moreno e Reis. E o vilão do jogo não tem como ser outra, a não ser o Arthur Cair. Primeiro que ele perdeu um gol feito no primeiro tempo e depois ele não conseguiu contribuir de forma consistente para o ataque nem para a defesa. Apesar de que ele recuperou umas duas ou três bolas ali, mas não foi suficiente para tirar a vilania dele hoje.
1: Essa situação é complicada. É, eu, 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 o Cruzeiro teve uma atuação é, muito abaixo da média. No jogo passado, o time, como um todo, teve uma atuação acima da média. Ganhou muito bem. Hoje, teve uma atuação muito abaixo da média. Não perdeu, porque o CRB também não é lá essas coisas, não. E o Léo Gamalho não estava jogando. Então, nós e, e, e o CRB vai comemorar o título dele de 2020, é não perdemos para o Cruzeiro e detonamos e eles de de cima embaixo. e embaixo. Mas eu, eu, as atuações foram equilibradas em alguns setores. Meio campo foi equilibrado, miolo de zaga foi equilibrado, os laterais, mas abaixo da média. E aí, do meio para frente, é que a coisa complica. Então, assim, é, o melhor em campo para mim, e o melhor, e o herói, foi o Manel, Porque ele realmente teve muitas intervenções, para um zagueiro é, tentou alguma coisa, né? às vezes ele tentava sair, mas não consegue, aí tinha que dar bicão, e foi o herói porque ele deu uns bicão ali nas horas decisivas. Herói e melhor. O vilão, grande vilão, e também o pior em campo para mim, embora tivesse muitas atuações ruins de, algumas pessoas, de alguns jogadores, teve um, um torcedor comentou assim, o, o, o Patrick Brey entrou para tirar o, o título de pior em campo do Marcelo Moreno. Aí o outro falou assim, não, do Marcelo Moreno não, do Regis. Não, do Regis não. O Regis é que entrou para tirar o título de pior em campo do, 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 do Arthur Caíque. Olha, ninguém tira o título de pior em campo do Arthur Caíque. E ele também foi o vilão, porque aquele gol que ele perdeu no primeiro tempo, que ele chutou de, de uma forma ridícula, é, finalizou de uma forma ridícula um cruzamento, ele é vilão e o pior em campo então, deste jeito, não tem como a gente é, contornar uma atuação tão ruim e sair com a vitória não tem como justificar, falar de arbitragem, falar de é, torcedor reclamando aí que o ato deu cartão amarelo o Matheus Pereira, que vai ficar suspenso. gente vocês não estão entendendo nada ainda o time é isso aí e aí alguns jogadores se esforçam mais, igual o Jadson, o novo, igual o... Ah, tem outro aí que entrou aí, que eu vou falar uma coisa, esse Jadson velho entrou aí, dá até vergonha o cara entrar, o cara não, não tem nada, no, todos os minutos que ele jogou no time, ele não apresenta nada, esse Jadson velho, mas o um menino novo, igual o Jadson, o Matheus, como eles correm mais, eles mostram mais empenho, eles aparecem mais, eles é, se apresentam mais, vão tomar mais amarelo, vão ser mais penalizados, vão sofrer mais falta. E o pessoal não quer ver isso. O pessoal acha que bom é o cara que fica lá recebendo a bolinha, reclamando, igual o Marcelo Moreno. Com toda bola que vai, ele cai, reclama de falta. Arthur que é outro. Então, é essa a história do nosso time. Foi neste jogo com o CRB e tem sido quase uma constante em 2020. É isso daí. Encerramos aqui mais uma resenha PHD, desta vez com empate 0 a 0 Cruzeiro e CRB. Esperamos contar com os torcedores do Cruzeiro nas nossas próximas resenhas e nas outras atividades do PHD, Páginas Heroicas Digitais, onde o torcedor do Cruzeiro tem sua vez e voz
0: Este foi mais um episódio Do PhD Cast, O um podcast da torcida do Cruzeiro Hoje A opinião sempre firme e contundente Do raposão PHD